0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Donc je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et je suis passionnée et spécialisée dans tout ce qui est digestion et notamment l'impact de la digestion sur l'état aussi du corps, l'état d'esprit et voilà tout ce qui est lié à l'alimentation, le fait de se sentir bien dans son ventre et dans son corps. Aujourd'hui on va parler d'un sujet... Un petit peu spécial que j'ai jamais abordé encore euh, dans toutes mes vidéos ou podcasts ou euh, newsletters ou sur Instagram ou autre, euh, c'est un sujet qui est la spasmophilie. Alors cet épisode risque d'être potentiellement un petit peu long parce qu'il y a énormément de choses à dire, même si je vais scinder l'épisode en plusieurs épisodes parce que sinon ça va durer deux heures. Euh, mais aujourd'hui j'ai décidé de te parler de spasmophilie. Alors cet épisode il va aussi être potentiellement un petit peu plus personnel que d'habitude puisque je vais aussi te parler de mon expérience et de pourquoi j'ai eu envie de te parler de ça aujourd'hui. Et dans cet épisode on va voir un petit peu ce que c'est exactement pour que tu puisses voir aussi si peut-être tu es concerné ou pas parce qu'en en fait je pense qu'on est beaucoup plus nombreux et nombreuses à être concernés par la spasmophilie qu'on ne le pense et puis euh, dans un deuxième épisode on verra ensemble euh, ce qu'on peut faire justement quand, on, quand il se trouve que l'on souffre de spasmophilie et euh, voilà quels sont un peu les, les remèdes, les choses à faire et à mettre en place et ce qui peut aider on va dire au quotidien. Alors déjà, euh, pourquoi ce sujet Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte que effectivement j'avais un terrain spasmophile. Alors je dis bien terrain spasmophile euh, et non pas forcément... Euh, je dis pas forcément je suis spasmophile. Je vais expliquer juste après euh, les nuances qu'il peut y avoir sur ça. Mais effectivement, je me suis rendu compte que j'ai un terrain spasmophile et surtout que je ne devais pas être la seule. Euh, donc euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler euh, aujourd'hui. Et une des très fortes raisons pour lesquelles je souhaite en parler aussi, c'est parce que c'est très lié à la colopathie fonctionnelle, sujet dont on parle quand même beaucoup sur ce podcast, et que la spasmophilie et la colopathie fonctionnelle sont bien souvent très liées, et l'une peut engendrer l'autre, entre guillemets. Donc je me dis que c'est un contenu qui peut vous intéresser. Et puis surtout, voilà, je me suis dit que vraiment, je devais pas être la seule, et en fait, ce qui m'a un petit peu fait le déclic, c'est que très honnêtement, je pense que je le savais depuis longtemps que j'avais un terrain spasmophile puisque c'est quelque chose que j'ai vu euh, notamment pendant ma formation de naturopathie, c'est quelque chose dont j'ai des amis euh, qui en souffrent également. Euh, donc c'est n'est pas quelque chose qui m'était inconnu, sauf que, euh, vous le savez très certainement, quand on ne veut pas voir les choses, on ne les voit pas. Et donc je pensais que ça concernait d'autres personnes mais certainement pas moi. Euh, et pour d'autres raisons aussi que je vais vous expliquer juste après. Mais en fait quand je me suis rendu compte qu'effectivement c'était probablement ça euh, qui, qui, dont je souffrais on va dire, je me suis dit que je devais pas être la seule dans ce cas là et que en fait tant qu'on n'a pas vraiment compris de quoi on souffre entre guillemets, en tout cas où, euh, où est le problème, où se situe le problème, ben c'est plus compliqué de sortir d'une situation. Donc ça vous paraît peut-être pas très clair tout ce que je vous dis, mais je vais en venir au, au sujet qui nous intéresse, vous allez, vous allez vite comprendre. Donc déjà pour moi, euh, on va définir un petit peu ce qu'est la spasmophilie, et moi je vais être honnête avec vous, euh, la spasmophilie, pour moi, je, avant évidemment d'en de, parler dans ma formation de naturopathie, euh, etc. avant vraiment de savoir ce que c'est, je pensais en fait que les, les personnes qui souffraient de spasmophilie, c'était des personnes qui étaient euh, hypochondriaques. Donc c'est-à-dire qu'ils s'inventaient des symptômes, c'est-à-dire qu'ils se, qu se créaient un peu des crises d'angoisse, qui se créaient des symptômes divers et variés. Et voilà, très honnêtement, j'en avais pas une super image, hein. je, vais, je vais être totalement transparente. Donc ça, c'était évidemment il y, a, il y a plusieurs années. Mais euh, voilà, je pensais vraiment que c'était un peu bah, des personnes qui, euh, qui étaient un peu euh, trop sensibles et qui s'inventaient des symptômes alors que les symptômes n'étaient pas là. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast aujourd'hui, parce que maintenant que j'ai vraiment compris ce que c'était, je trouve que c'est important aussi de remettre les choses en perspective et d'expliquer vraiment ce que c'est, parce que bah, souvent, c'est des concepts qu'on entend un peu, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que je vous ai demandé ce que vous en pensiez sur Instagram. Je vous ai demandé tout simplement, euh, pour vous, c'est quoi la spasmophilie Dites-moi, euh, voilà, votre première réponse qui vous vient, à votre avis, c'est quoi la spasmophilie pour voir un petit peu si j'étais la seule à en avoir une vision erronée ou si euh, vous aussi, pour vous, c'était pas forcément très clair. Donc j'ai eu pas mal de réponses qui étaient correctes, c'est-à-dire qui, qui expliquaient vraiment bah, ce qu'était euh, un peu la, la spasmophilie. Et puis ça m'a un peu rassurée parce que j'ai aussi eu plein de réponses qui étaient un peu comme moi j'avais euh, en tête avant, c'est-à-dire des réponses... Euh, euh, c'est-à-dire que vous ne saviez pas forcément ce que c'était, et c'est totalement normal. Hein. Ce n'est pas moi qui vou vais vous jeter la pierre, puisque, encore une fois, moi, j'en avais une vision euh, totalement erronée. Donc, par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit, euh, que qui pensaient que c'était le fait d'avoir peur de la vue du sang, euh, que c'était euh, lié au ventre. Alors, ça, c'est pas totalement faux. Et, euh, on m'a dit, est-ce que c est, c est, c est, c est, euh, la spasmophilie, c'est des ballonnements Alors, on va voir que ce pas totalement faux non plus. Euh, et il y en a un qui m'a dit, la spasmophilie, c'est avaler trop d'air en mangeant. Une personne m'a dit aussi, euh, est-ce que ça n'aurait pas à voir avec le sang et les globules blancs Et elle m'a dit, après je suis pareil, en fait je ne sais pas. Donc euh, voilà, même s'il y avait plein de réponses qui étaient euh, très très bonnes, et effectivement vous aviez euh, la, la bonne définition, entre guillemets, ou en tout cas le, la bonne manifestation de la spasmophilie, euh, mais ça me rassure, je ne suis pas la seule à avoir euh, potentiellement une vision un petit peu erronée de ce qu'est la spasmophilie. Donc euh, voilà, du coup je trouvais ça intéressant de, de vous demander avant. Et bien maintenant on va en venir à, à la vraie définition, donc qu'est-ce que la spasmophilie Eh bien c'est tout simplement, enfin tout simplement, je vais vous expliquer plus en détail après, mais euh, la vraie définition c'est que la spasmophilie c'est une hyper excitabilité neuromusculaire. Voilà, on va s'arrêter là, je pense que vous avez compris. Non, évidemment, je plaisante. En fait, euh... c'est juste que le mot spasmophilie est plutôt mauvais parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'on est l'ami des spasmes. Vous voyez, puisque c'est comme, je sais pas moi, tout ce qui finit en illy, normalement, c'est quelque chose qu'on aime bien. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est pas forcément ça. Hein. Effectivement, il y a une notion de spasme, mais la spasmophilie voudrait dire qu'on est, qu est passionné par les spasmes. Bon, bah, clairement, c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc on parle plutôt déjà, comme je vous ai dit, d'un terrain spasmophile. C'est déjà plus correct. Et en fait, la vraie définition, donc, c'est simplement qu'il y a une hyper-excitabilité neuromusculaire. Donc ce que ça veut dire, en fait, tout simplement, c'est que le, le système nerveux des personnes qui ont un terrain spasmophile a un seuil d'excitabilité plus bas que la norme. Alors qu'est-ce que ça veut dire encore plus clairement C'est que, euh, par exemple, euh, pour vous donner un peu une image assez simple, chez le médecin, vous l'avez tous vécu, où le médecin vous donne un petit coup de de son marteau en bois là euh, sur le devant du genou et vous avez la jambe qui se lève toute seule. C'est une réaction en fait euh, neuro, euh, voilà, neuromusculaire. Et euh, eh bien ça, c'est-à-dire qu'on vous donne un stimuli. C'est-à-dire le stimuli, c'est le petit coup de marteau sur le genou. Et la réaction, c'est que vous avez la jambe qui se lève toute seule. Vous avez le pied qui, qui part toute seule. Donc ça, c'est normal et, et on considère en fait, on, on mesure le seuil d'excitabilité du coup neuromusculaire. C'est-à-dire, hein, pour vous reprendre cet exemple avec le marteau, c'est on va mesurer euh, à quelle, euh, avec quelle intensité il faut frapper sur le genou, par exemple, pour que le, la jambe parte toute seule. Il y a des personnes où il faudra juste donner un tout petit coup et le, le pied va partir tout seul, et d'autres il faudra taper plus fort pour qu'il y ait une réaction neuromusculaire. Donc le terrain spasmophile, c'est qu'il y a un seuil d'excitabilité neuromusculaire qui est plus bas que la norme. C'est-à-dire que pour un même euh, stimuli, les personnes vont réagir, le système neuromusculaire en tout cas, va réagir plus fortement. Voilà, en gros, pour vous donner un peu cette, cette image, ça peut être aussi, euh, bah, par exemple, si on, vous donne, euh, si on mesure sur une machine, on vous donne des tout petits coups de courant euh, sur la peau, par exemple, pour mesurer à quel moment vous dites « ah, ça fait mal !» Eh bien, euh, ça, on mesurera votre seuil du coup de tolérance à la douleur, on va dire, eh bien là, c'est un peu la même chose. Vous avez un seuil d'excitabilité de, de, neuromusculaire. Et donc, chez les terrains spasmophiles, euh, il y a un, un seuil qui est plus bas que la norme. Alors, soyons très clairs dès le début, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas euh, une mauvaise chose, ce n'est pas... Voilà, c'est juste euh, une prédisposition. Ce n'est pas une maladie, c'est vraiment une prédisposition, c'est-à-dire qu'on est avec ça ou pas. Soit on va naître avec un terrain spasmophile, soit on va naître avec un terrain qui n'est pas spasmophile. C'est simplement euh, comme ça. Je préfère euh, voilà, le redire euh, euh, très clairement pour euh, bah, enlever un peu ce, ce tabou qu'on peut avoir euh, euh, voilà, si on a un terrain spasmophile, de pas se dire, oh, bah voilà, je suis nul je suis qu'une mauviette, euh, je sais pas, voilà, euh, je suis trop sensible, etc. C'est juste une prédisposition. Donc, si jamais vous avez un terrain spasmophile, déjà soyez rassurés. Euh, D'une, ce n'est pas de votre faute. De deux, ce n'est pas dans votre tête. Et de trois, ce n'est pas un défaut, même si je sais que les symptômes liés à ça peuvent être vraiment pas cool. Mais euh, voilà, dites-vous bien que c'est vraiment quelque chose qui. qui, qui... C'est une prédisposition. C'est vraiment. Euh, voilà, ce, ce n'est pas. Euh une maladie qu'on s'invente, ou euh, voilà, c'est physiquement, euh, factuellement, c'est comme ça. Donc déjà ça, ça rassure un petit peu. Alors il y a aussi une chose qui est importante à noter, c'est que euh, la spasmophilie ou le terrain spasmophile, ça peut être quelque chose qui est intermittent. C'est-à-dire que ça, soit ça peut être quelque chose qu'on a tout le temps, qu'on ressent tout le temps, soit ça peut être euh, parfois beaucoup plus marqué et à d'autres fois, euh, on, on, on s'en rend quasiment pas compte. Donc ça déjà c'est important et il y a aussi le fait que ça peut survenir par crise euh, d'intensité variable mais ça peut aussi être un terrain qui est là tout le temps. Parce que souvent on se dit, euh, moi je ne suis pas spasmophile puisque j'ai pas des crises d'angoisse, j'ai pas des crises où d'un coup j'ai l'impression que euh, j'étouffe, je vais mourir, que ça va pas du tout. Souvent la spasmophilie, c est, c est, ça, se, ça se manifeste aussi beaucoup euh, par des crises. Donc là on va le détailler un peu plus aussi, ce que sont les crises, comment elles se manifestent et, euh, et ce qui se passe dans ces cas-là. Mais on peut tout à fait avoir un terrain spasmophile sans avoir de crise. Et moi, c'est un peu mon cas et c'est pour ça que j'ai vraiment mis du temps à mettre le doigt dessus, à me dire, Bah si, en fait, c'est vraiment ça que j'ai euh, et, et ce n'est pas euh, juste autre chose euh, parce que je n'ai jamais euh, fait vraiment de crise euh, spectaculaire, c'est-à-dire où vraiment là, euh, voilà, il peut y avoir vraiment des, des crises d'angoisse avec, euh, avec vraiment perte de connaissance, on peut finir aux urgences parce que vraiment, on a l'impression qu'on va mourir. Enfin voilà, ça, je l'ai... Je ne l'ai jamais vraiment vécu, même si dernièrement j'ai quand même eu euh, un épisode plus ou moins de crise qui a duré quelques jours où vraiment j'étais pas bien du tout. Et c'est là où ça m'a vraiment fait mettre le doigt dessus et me dire bon écoute, va vérifier quand même un petit peu euh, ce qu'est la spasmophilie pour, euh, pour confirmer qu'effectivement bah, c'était bien ça qui m'arrivait. Mais donc c'est ça aussi qui est important, c'est que vous avez peut-être un terrain spasmophile, même si vous n'avez pas forcément de crise. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode, pour euh, comprendre, parce qu'en fait souvent, on a un terrain spasmophile, on s'en rend même pas compte, parce qu'on n'a pas forcément de crise, on a juste des petites manifestations comme ça, on se dit mais ça doit être normal. Et en fait, eh bien non, vous avez un terrain spasmophile, et dans ces cas-là, c'est important de traiter le terrain. C'est vraiment ce qu'on fait en naturopathie, c'est-à-dire qu'on va pas prendre juste une pilule magique euh, qui va... Euh, nous enlever, je sais pas, un mal de tête par exemple, on va vraiment aller travailler sur le terrain. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va, qu va voir aussi aujourd'hui et puis il y a aussi une distinction à faire. Euh, J'ai vu qu'il y, y en a certains sur Instagram qui m'ont dit, alors effectivement à juste titre, que c'était euh, que la spasmophilie était une crise d'angoisse avec tétanie. Alors c'est plus ou moins vrai. En fait la spasmophilie c'est différent de la tétanie. Euh, même si les deux peuvent être euh, liés et parfois la spasmophilie entraîne euh, potentiellement la tétanie. C'est encore un petit peu... Euh, euh, la frontière entre les deux est un peu floue. Mais pour vous l'expliquer assez clairement, euh, en fait la tétanie, où là c'est vraiment aussi bah, des, des, des espèces de crises d'angoisse mais avec vraiment des spasmes très forts de, des, des membres, souvent des bras ou des jambes, la tétanie c'est un problème physiologique de baisse de calcium. C'est-à-dire que vraiment, techniquement, euh, si on mesure le taux de calcium dans le sang d'une personne qui est en pleine crise de tétanie, elle va avoir un taux de calcium qui va être beaucoup plus bas que la normale. Souvent, c'est ponctuel, donc euh, c'est pas forcément sur le long terme. Mais au moment de la crise, la personne a une baisse de calcium dans le, dans le sang. Donc euh, ça, c'est vraiment, on peut le mesurer. La spasmophilie, euh, ça n'a rien à voir avec ça et c'est plus complexe. En fait c'est vraiment un mécanisme qui est encore assez mal compris et je pense que c'est pour ça aussi que il y a souvent cette image un peu que la spasmophilie c'est dans la tête euh, alors que la tétanie c'est euh, physiologiquement reconnu parce qu'on voit vraiment au niveau du, du du taux de calcium dans le sang qu'il baisse alors que la spasmophilie on voit pas forcément euh, de manière euh, palpable ce qui se passe. Euh, voilà c'est un mécanisme qui est encore mal compris on sait juste qu'effectivement il est favorisé par un état anxieux et par la fatigue aussi. Donc, on va voir un petit peu plus en détail euh, ce qu'est une crise de spasmophilie, mais aussi ce qu'est un terrain spasmophile et comment ça se manifeste, on va dire, euh, potentiellement au quotidien pour que vous puissiez voir si vous êtes concerné ou non. Donc, pour détailler maintenant un petit peu plus ce qu'est la spasmophilie et surtout un terrain spasmophile, euh, on va parler d'abord de ce qu'est une crise de spasmophilie. Donc, sachant que la crise, c'est vraiment une expression... Euh, exacerbé de tous les symptômes de la spasmophilie. Donc euh, la crise, euh, c'est vraiment un moment où là tous les symptômes arrivent d'un coup et se cumulent. Et euh, voilà, on, on assimile souvent ça à une crise d'angoisse. Euh, en fait, c'est pas vraiment une crise d'angoisse, c'est une crise de spasmophilie qui engendre évidemment de l'angoisse puisque les symptômes sont pas du tout euh, sympathiques à vivre. Donc en gros, les, les, la liste que je vais faire n'est évidemment pas exhaustive, mais globalement, une crise, ça se manifeste euh, par un état de mal-être, un état de, de malaise, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien. On peut avoir euh, des fourmillements dans les mains, dans les bras, dans les jambes, enfin voilà, dans les, dans les membres. Euh, ça, c'est simplement dû au fait que, le, le bah, justement, à la, au spasme, en fait, à la spasmophilie, euh, ce qui fait que le... le les, les conduits, les influx nerveux circulent moins bien, donc ça nous fait des fourmillements. Il peut y avoir une espèce de sensation de perte de contrôle sans forcément perte de connaissance, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas forcément dans les pommes, mais on peut vraiment se sentir comme si on perd des pieds, quoi. vraiment comme si euh, on... ouais, le, le, notre corps, euh, il y avait une perte de contrôle, on va dire ça comme ça. Euh, évidemment, une sensation d'angoisse et euh, souvent d'oppression, donc alors, souvent dans la poitrine, c'est-à-dire une une difficulté à respirer qui peut souvent engendrer une hyperventilation. Euh, et puis, on peut avoir du mal à articuler aussi, avoir l'impression que tout est complètement mou, ralenti, qu'on n'arrive pas à articuler. Euh, il peut y avoir une espèce de ralentissement de la pensée aussi, l'impression qu'on est complètement dans le coton, qu'on n'arrive plus à réfléchir. Et puis, des espèces de contractures, c'est-à-dire les membres qui vont d'un coup se, se contracter. Hein. Souvent, c'est les bras, les jambes, mais ça peut être aussi la nuque. Enfin, voilà, ça peut être vraiment... Euh, à différents endroits du corps euh, et voilà et quand ça, ça arrive euh, c'est vraiment pas agréable et ça peut aller jusqu'à vraiment finir aux urgences parce que bah, on, on, les, les patients qui souffrent de spasmophilie décrivent souvent une, une impression de, de mourir quoi, de vraiment qu'on va mourir euh, donc voilà et il faut savoir que la crise, elle peut aussi avoir lieu hors de situations angoissantes. Donc c'est ça qui peut être un peu difficile à, à comprendre, c'est que parfois quand on a une crise de spasmophilie, c'est pas forcément quand on est dans un contexte euh, stressant et angoissant, ça peut être en dehors de ces phases-là. Et en fait, il y a une raison pour ça, c'est euh, simplement que bah, dans les situations stressantes, le système nerveux se met en, dans ce qu'on appelle l'orthosympathique, c'est-à-dire c'est vraiment le le système nerveux qui s'occupe de la réaction. Donc euh, c'est un peu le, le « le flight or fight » comme ils disent en anglais. Donc c'est en gros quand on a besoin de réagir à quelque chose. Donc là, on est un peu en alerte, on est au taquet, euh, voilà. Et, et, et ça peut être le cas quand on est dans une situation euh, angoissante ou stressante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent la crise, elle a lieu au contraire quand le système nerveux passe en para, donc c'est-à-dire le parasympathique c'est le moment normalement où on se repose sauf que quand le corps a été trop stimulé que le système nerveux est parti trop loin en orthosympathique et eh bien c'est un système de balance en fait il est parti trop loin d'un côté donc il revient trop loin de l'autre et donc le corps passe trop, trop fort en para et ça peut justement euh, déclencher cette crise de spasmophilie. Donc ça peut être difficile à comprendre à la fois pour la personne qui en souffre et à la fois pour l'entourage parce que parfois ça arrive dans des contextes où il n'y a rien d'angoissant il n'y a rien de stressant mais la crise peut arriver à ce moment-là. Alors je dis crise mais ça peut être aussi simplement euh, ces symptômes-là, ils peuvent être présents euh, juste à un, un degré moindre mais un peu plus au quotidien. C'est-à-dire qu'on parle dans ce cas-là d'une spasmophilie latente. C'est-à-dire que c'est un, comme je vous ai dit, c'est un terrain donc, sur lequel peuvent se développer des crises ou tout simplement, enfin tout simplement entre guillemets, une, toute une série de symptômes. Et moi, c'est pour ça que vraiment j'ai mis du temps à comprendre que j'avais effectivement un terrain spasmophile euh, parce que j'ai jamais eu vraiment de grosses crises comme ça. En revanche, tous ces petits symptômes-là, eh ben, je les avais de temps en temps. Et notamment cette sensation d'oppression dans la poitrine, vraiment l'impression qu'on m'appuie sur le diaphragme, sur le plexus solaire. Et que euh, j'arrive pas à respirer complètement en fait. J'ai l'impression que j'arrive à respirer, mais j'arrive pas à, à prendre une grande respiration. Et, euh, et du coup, bah l'impression de de, 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 un peu de manquer d'air. Et en fait, moi, ce qui m'est arrivé quand j'étais euh, plus jeune, parce que ça, en fait, je me rends compte que ça dure depuis très longtemps. Comme je vous ai dit, un terrain spasmophile, euh, on est avec. Hein, donc, euh, en fait, j'avais ça depuis toute petite. Et euh, déjà toute petite, j'avais l'impression de manquer d'air, en fait, souvent. Euh, alors, j'avais plus ou moins un peu un terrain asthmatique, mais pas non plus hyper marqué. Euh, mais pourtant, parfois, j'avais vraiment l'impression de manquer d'air, en fait, de ne pas réussir à prendre, à reprendre mon souffle correctement jusqu'au bout. Donc, l'impression d'être vraiment bloquée dans ma respiration. Donc, j'avais fait des tests pour voir il si, n'y bah, avait pas un souci. Et Finalement, il n'y avait pas grand-chose, à part le fait que je ne vidais pas suffisamment mes poumons. Et en fait, c'est vraiment ça aussi le... le le problème avec le, le terrain spasmophile et l'hyperventilation, c'est que du coup, on, on inspire beaucoup plus qu'on expire. Et en fait, cette sensation d'avoir l'impression de manquer d'air, quand j'étais petite, moi, ça s'est confirmé, ça venait de là. C'est-à-dire que j'inspirais, mais je ne vidais pas suffisamment mes poumons. Donc, quand je reprenais ma respiration, il bah, n'y avait pas suffisamment d'air, enfin, de d'espace de, disponible pour inspirer de l'air. Et donc, euh, bah, j'avais l'impression de manquer d'air. Alors en fait, j'en avais suffisamment, mais c'est juste que... Je ne, je ne soufflais pas euh, suffisamment l'air que j'avais dans mes poumons. Donc ça, on va le voir aussi dans, dans l'épisode suivant, où là, je vais vous parler plus des, des remèdes, on va dire, pour euh, corriger un terrain spasmophile. Et on verra qu'il y a un gros travail à faire, notamment sur la respiration, et on verra lequel, évidemment. Mais euh, voilà, pour vous dire un petit peu, euh, si par exemple, vous... Euh, euh, moi, il y a un truc que j'ai aussi très souvent au quotidien, et, et ça depuis très longtemps... Et quasiment tous les jours, je dirais, c'est que j'ai souvent besoin de soupirer dans la journée. Alors, c'est pas soupirer, genre, oh, je souffle parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est vraiment ce besoin de prendre une grande inspiration et de, de, de soupirer, de, voilà, de, de souffler euh, l'air que j'ai. Et je ne m'en rends pas forcément compte, mais, euh, mais en fait, oui, ça m'arrive souvent dans la journée. Et du coup, ça arrive des fois que mes proches me disent bah, « Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu soupires ?» Et je leur dis « Ah non, mais en fait, il euh, n'y a rien du tout. C'est juste que j'avais besoin de reprendre euh, une grande inspiration. Euh, bah, parce qu'en fait, tout simplement, mon, mon diaphragme, enfin toute la partie euh, autour des, des poumons est un petit peu spasmée. Et donc, j'ai l'impression que je n'arrive pas à respirer vraiment euh, correctement. Donc voilà, ça peut aussi être une indication si vous avez souvent l'impression, de, de ce besoin de soupirer, de prendre une grande inspiration d'un coup alors que vous ne faites rien de particulier, euh, bah ça peut être aussi un signe de euh, spasmophilie. On a dit effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, que euh, la spasmophilie, elle était... A priori favorisé par un état anxieux et par de la fatigue et il y a un des symptômes aussi de la spasmophilie c'est notamment la fatigue surtout au réveil donc déjà une fatigue un peu latente qui, qui, qui est un peu là tout le temps vous êtes fatigué vous comprenez pas pourquoi même si ça ça peut évidemment avoir mille causes différentes mais euh, la spasmophilie en est une parmi d'autres et en fait euh, il semblerait que la spasmophilie elle est aussi liée au fait qu'il y ait une, une raréfaction des phases de sommeil profond. En fait, le sommeil, vous le savez sûrement, dans, au cours d'une nuit, on a différentes phases de sommeil, de différents cycles de sommeil qui se répètent au cours de la nuit et dans ces cycles de sommeil, il y a différentes phases. Il y en a une notamment qui est la phase de sommeil profond. C'est la phase où vraiment le corps va récupérer. C'est là où on en a vraiment besoin euh, pour bah, rec récupérer, recharger les batteries, euh, voilà. Et en fait, tout simplement, euh, sur les terrains spasmophiles, il semblerait que euh, ces phases de sommeil profond, elles soient plus courtes ou, ou plus euh, rares que chez les autres personnes. Donc ce qui fait qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce que sur une nuit, on peut dire « Bah, j'ai bien dormi, je ne me suis pas réveillée » parce que si on se réveille effectivement toutes les heures ou toutes les deux heures, bah, du coup le, le cycle de sommeil est perturbé donc on arrive moins à aller dans ces phases de sommeil profond. Mais parfois, il n'y a pas forcément de réveil, c'est simplement qu'on descend moins en sommeil profond sur une nuit et donc on, a, on récupère moins, Donc, ce qui fait que qu'on bah, est plus fatigué au réveil et on est plus fatigué aussi euh, sur la journée. Donc euh, voilà, ça expliquerait aussi euh, pourquoi. Et évidemment, tout ce que je vous dis là, je le mets un peu au conditionnel parce que, bah, comme je vous disais, c'est un mécanisme qui est encore assez mal compris. On essaie un peu, à l'heure actuelle, les recherches médicales. Essayer de comprendre un petit peu mieux bah, d'où ça vient, pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe euh, il semblerait quand même qu'en général ce soit lié, en fait en naturopathie la spasmophilie euh, vraiment voilà comme je vous disais on parle surtout d'un terrain spasmophile parce que ça se retrouve quand même chez euh, certaines personnes qui ont un peu le, le profil type. Euh, le profil type, c'est plutôt des femmes, euh, plutôt des citadins, parce que la ville est quand même plus stressante que la campagne. Euh, et euh, souvent, c'est des personnes qui ont plutôt un profil en naturopathie qu'on appelle neuroarthritique. Donc, euh, c'est plutôt des profils qui sont assez euh, longilignes, euh, en général plutôt minces euh, et plutôt euh, frileux, plutôt voilà, qui n'ont pas forcément... Euh, euh, une, une corpulence très marquée, même si là évidemment je vais un peu dans la caricature, hein, évidemment il y a plein de, de nuances à ça. Hein. Euh, là je vous donne vraiment un peu les grandes lignes. Souvent c'est des personnes qui euh, sont assez sensibles, assez émotives euh, mais qui intériorisent beaucoup et en fait du coup bah on intériorise beaucoup, on donne tout ça au corps à gérer, on n'extériorise pas et, euh, et bah, tout ça, ça se manifeste sur le corps. Donc souvent c'est des personnes qui euh, ont un un sens moral important, qui ont besoin d'avoir un cadre, d'avoir plutôt une structure, ça les rassure. Euh, des personnes qui aussi, au niveau émotionnel, culpabilisent facilement, euh, peuvent être facilement frustrées, qui ont tendance un peu à en faire trop, à euh, ne pas savoir dire non, euh, qui prennent beaucoup sur elles, qui n'expriment pas forcément euh, ce qu'elles euh, qu ressentent, ce dont elles ont besoin, euh, leurs limites, euh, etc. Euh, voilà donc c'est un peu souvent ça se retrouve plutôt sur des profils comme ça même si encore une fois c'est une généralité et évidemment il faut aussi savoir sortir de ça mais pour vous donner un peu le, le portrait robot euh, du, du, du terrain spasmophile. Euh, et puis il euh, y a aussi visiblement un problème de euh, déminéralisation parce que aussi ces profils là en naturopathie ce sont des profils qui ont plus tendance à se déminéraliser. Donc vraiment avoir des carences dans certains minéraux et euh, la spasmophilie pourrait être euh, aggravée on va dire par, par tout ça. Et euh, par exemple personnellement je, en ce moment je, je me fais une bonne petite carence en fer, donc j'ai fait une analyse sanguine il n'y a pas longtemps et j'ai clairement une, une carence en fer. Euh, et je, au fil de mes recherches et de, de, de mes connaissances et de mes expériences, j'ai vu qu'effectivement la carence en fer pouvait renforcer en tout cas les, euh, les, les symptômes de la spasmophilie. Donc il n'y a pas que le fer hein, dans, les, dans, les, dans les minéraux. Évidemment, il y en a plein, notamment le magnésium qui souvent est quand même euh, important dans tout ce qui est euh, la spasmophilie. Donc tout ça, on le verra plutôt dans tout ce qui est remède pour euh, réussir à, à se sortir un petit peu, en tout cas à mieux gérer son, son terrain euh, spasmophile. Mais voilà, en général, c'est un petit peu tout ça est un petit peu lié. Et puis, euh, bah, du coup, pour vous donner un peu plus en détail euh, les signes cliniques, on va dire, de la spasmophilie, même si encore une fois, c'est pas euh, exhaustif et je vais pas tous vous les citer parce que pff, la liste est très 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 longue, on va dire qu'il y a autant de symptômes que de spasmophiles. Hein, voilà. Mais globalement, euh, pour que vous puissiez voir un peu bah voilà si ça vous parle, si vous vous retrouvez là-dedans et si c'est une piste qu'il faudrait explorer euh, peut-être que vous le savez déjà mais peut-être que là vous allez apprendre euh, au fil de, de ce que je vais vous dire que effectivement, vous avez plutôt un terrain spasmophile. Donc souvent au niveau cardio-respiratoire, euh, ça va être euh, des personnes qui vont avoir euh, plus facilement des palpitations. Euh, d'une de, de, tachycardie ou ce qu'on appelle des, des... Je vais y arriver, des extrasystoles. Et moi, ça, c'est un truc qui m'arrive euh, hyper souvent et c'est pas très agréable. Donc, soit des palpitations, c'est-à-dire d'un coup, le cœur s'emballe alors que vous êtes euh, assis à rien faire et que vous n'avez pas de raison euh, que le cœur s'emballe. Et bah, d'un coup, euh, vous sentez que le, le cœur bat beaucoup plus vite. Euh, ça peut être aussi l'impression que le cœur cogne en fait dans la poitrine. C'est-à-dire qu'il bat pas forcément plus vite, mais vraiment, il, il bat mais très très fort. Vous le sentez dans votre poitrine. Vous vous dites, mais pourquoi il s'énerve comme ça et euh, ce qu'on appelle les extrasystoles, en fait, là, c'est vraiment l'impression que le, le cœur va louper un battement. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il va battre de manière régulière. Et puis, d'un coup, hop, vous sentez que, oula, là, il là, y, y a eu un truc bizarre. Vous sentez une espèce de pincement dans votre poitrine, comme si le cœur avait loupé un battement, comme s'il avait trébuché. Euh, ou alors, il se rajoute un battement là où il ne devrait pas y en avoir. Donc, tout ça, c'est des choses qui, euh, en soi, ne sont, sont, euh, sont pas graves à condition qu'il n'y ait pas de, de soucis cardiaques. Hein, évidemment, si vous avez ça... Euh depuis longtemps, ça vaut le coup quand même d'aller faire vérifier chez, chez un médecin. Hein. Mais si c'est quelque chose qui vous arrive de temps en temps, moi je sais que ça m'arrive souvent quand j'ai bu du café. Voilà, j'adore le café mais mon corps, lui, ne l'aime pas trop donc j'en bois peu. Mais quand j'en bois, euh, eh bien, je me retrouve souvent avec ce genre de, de symptômes, de signes cardiaques. Euh, voilà, c'est des choses qui sont en soi pas euh, graves mais, euh, mais qui sont quand même pas très agréables et qui sont quand même à surveiller évidemment. Et puis tout ça, évidemment, bah, ça engendre euh, voilà, quand même des, des, de la fatigue aussi par ailleurs. Vous pouvez aussi avoir euh, des espèces de douleurs dans la poitrine, un peu une, euh, vraiment une oppression thoracique en fait. L'impression qu'on vous appuie sur le, le sternum, sur le diaphragme. Euh, L'impression d'avoir de, de, besoin de vous étirer pour ouvrir la cage thoracique. Euh, on peut aussi avoir envie d'ouvrir les fenêtres, euh, de, de pouvoir respirer. Et comme je vous disais, parfois ce besoin de soupirer pour euh, bah, un peu euh, réouvrir ré un peu euh, la cage thoracique. Donc euh, voilà, ça, c'est euh, un des signes. Euh, au niveau, donc, bah, spasmodique, justement, euh, ça peut être d'avoir de, de, des contractions involontaires, de, des paupières, par exemple. Vous savez, la paupière qui tressaute ou euh, de sentir que euh, vous, vous serrez les mâchoires alors que là, y a, y a, vous n'avez rien à... À manger euh, mais euh, moi je sais que ça m'arrive souvent d'un coup je me dis Ouh là là !» mais là je suis en train de serrer les mâchoires je suis en train de serrer des dents alors que euh, je, je fais rien de spécial euh, donc ça bah, c'est voilà, un peu des contractions involontaires euh, ça peut être aussi dans le visage euh, ou ailleurs euh, ça peut être aussi d'avoir des, des crampes des fourmillements des picotements ou de sentir que d'un coup vous êtes super tendu et vous dites ah mais en fait si je relâche mes épaules c'est mieux <rire> c'est quand même plus agréable donc euh, voilà, l'impression un peu d'être de, de, tout le temps un peu, euh, un peu crispé. Vous pouvez aussi avoir un peu une sensation de boule dans la gorge, dans l'estomac ou euh, voilà ce qu'on disait un peu avant, une espèce d'oppression. Ça peut être aussi le fait de, de grincer des dents la nuit, de serrer les dents la nuit. Euh, aussi le, le fait d'avoir les extrémités froides. Si vous avez souvent les mains froides, les pieds froids, euh, bah, c'est aussi parfois lié à ce terrain spasmophile. En fait, c'est simplement que bah, les... Les petits capillaires qui normalement amènent le sang jusqu'à vos extrémités ont tendance à se spasmer et donc à se fermer. Et donc, le sang circule moins bien, donc vous avez euh, plus froid aux, aux extrémités. Euh, donc, comme je vous disais aussi, la fatigue matinale, donc de vraiment se réveiller fatigué alors que, théoriquement, vous avez bien dormi, vous ne comprenez pas pourquoi, mais euh, c'est dur de sortir du lit le matin. Ça peut être aussi le coup de barre euh, avec le, la, la petite hypoglycémie vers 11h et 17h ou 18h. Euh, voilà donc ça ça peut aussi être lié à la, à la spasmophilie parfois on voit pas trop le lien entre tout ça euh, mais en fait c'est bon, ce très long d'expliquer euh, vraiment dans le détail tout ça mais en fait dites-vous que c'est vraiment euh, que votre corps a des moments euh, euh, surréagit alors qu'il ne devrait pas euh, par des spasmes évidemment mais, mais pas que enfin des spasmes souvent quand on pense, on pense à spasmes on pense vraiment à spasmes musculaires mais il y a aussi tout, tout le système nerveux qui lui peut se spasmer sans que vous ne le ressentiez vous par des spasmes musculaires donc ça peut aussi engendrer voilà, une plus forte sensibilité à euh, l'hypoglycémie. Euh, au niveau digestif, donc, euh, il y a aussi euh, parfois un, une difficulté à, à déglutir, donc vraiment à avaler, l'impression d'avoir une boule dans la gorge, de ne pas réussir à, à vraiment euh, déglutir. Et puis évidemment, ça peut être aussi, euh, c'est là où intervient notre petite colopathie fonctionnelle, euh, donc des spasmes intestinaux, donc tout ce qui va être ballonnement, euh, tout ce qu'on appelle des colites, donc c'est tout ce qui est la colopathie, donc c'est-à-dire des, des douleurs euh, dans les intestins, le ventre qui gonfle, euh, une alternance diarrhée-constipation, euh, voilà vraiment un peu les intestins qui font euh, un peu trop euh, n'importe quoi. Euh, vous avez l'impression qu'ils travaillent trop alors qu'ils ne devraient pas donc c'est là où vraiment la spasmophilie va aussi euh, être très très lié à la colopathie fonctionnelle. Alors ce qui ne veut pas dire que si vous souffrez de colopathie fonctionnelle, vous êtes forcément euh, spasmophile. Mais euh, en général, les deux sont quand même assez liés. Donc voilà, ça peut aussi faire des crampes à l'estomac, des nausées aussi parce que bah, l'estomac d'un coup se passe mais du coup bah, on n'est pas bien. Et puis, au niveau des signes plus neuropsy, donc ça va être par exemple des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur. Euh, notamment, euh, en fait, le terrain spasmophile, ce qui peut aussi vous aider à mieux le comprendre, c'est le phénomène d'alternance. Euh, tout comme un muscle va à la fois se contracter et se décontracter, en fait le, le, le terrain spasmophile, les personnes ont sou vivent souvent des espèces d'alternance. C'est-à-dire que même au niveau de l'humeur, on peut avoir une alternance entre d'un coup tout va bien et d'un coup ça va pas du tout. Donc euh, ce qu'on appelle un peu aussi la cyclotymie, euh, où, où d'un coup vous savez pas pourquoi vous vous sentez tout triste, tout pas bien, et puis euh, une demi-heure après, tout d'un coup ça va mieux et euh, voilà. Donc ça, ça peut aussi être lié à euh, un terrain spasmophile. Il peut y avoir aussi des symptômes euh, anxio-dépressifs, donc là qui peuvent aller un petit peu plus loin, où là vraiment il y, y, y a vraiment une, 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 une espèce de dépression latente euh, qui méritera d'être aussi prise en charge. Euh, il peut y avoir cette impression de danger imminent euh, accompagné de pensées angoissantes, c'est-à-dire que d'un coup vous avez peur de vous évanouir, peur de vous étouffer, peur d'être malade, peur de faire un malaise cardiaque, alors qu'autour de vous il n'y a aucune circonstance qui devrait vous amener ça, mais vous ne savez pas pourquoi ça vous tombe d'un coup euh, comme ça dessus. Donc ça, vous, vous n'êtes pas fou ou folle hein, dans ces cas-là. Euh, C'est juste euh, aussi bah, lié à votre euh, terrain euh, spasmophile. Euh, il peut y avoir évidemment cette sensation d'angoisse parce que bah, tous ces symptômes-là, ça, ça rend plutôt quand même... Ce pas très réel, hein, donc euh, ça peut rendre quand même plutôt euh, une sensation d'angoisse. Il peut y avoir aussi une fatigue à la fois physique, corporelle, mais aussi intellectuelle euh, et aussi sexuelle. Ça peut aussi vraiment jouer sur, euh, sur la libido. Euh, il peut y avoir aussi un plus fort SPM, donc vraiment un syndrome prémenstruel qui peut être beaucoup plus marqué chez les terrains spasmophiles, à la fois en termes de douleur au moment des règles, mais aussi en termes de euh, symptômes avant les règles. Et euh, voilà, que ce soit sur l'humeur, sur le ressenti du corps, sur la fatigue, voilà, tout est un petit peu exacerbé. Euh, il peut y avoir aussi voilà, des, des, des soucis de mémoire, l'impression de ne pas réussir à réfléchir, d'être dans le brouillard. Enfin voilà, il y a vraiment toute une batterie de, de symptômes. Donc je vais m'arrêter là parce que la liste pourrait être longue mais là je vous ai fait quand même, le, le, je vous ai balayé un peu le, le plus gros de tout ça. Euh, donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode sur euh, l'introduction à la spasmophilie, qu'est-ce que c'est, qui est concerné, comment ça se passe, euh, qu'est-ce qui se passe quand on est spasmophile, donc on a un terrain spasmophile. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à euh, me dire sur Instagram ou par mail, je vous remets mon mail dans la description de cet épisode, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous vous êtes reconnu dans cette description si vous sentez que, oui, il y a peut-être un petit terrain spasmophile. Et puis, je vous prépare un autre épisode dans lequel on verra un petit peu plus en détail bah, comment essayer de mieux gérer ça au quotidien, comment faire pour mieux vivre son terrain spasmophile et en faire un, un allié plus qu'un plus qu ennemi. Et puis, évidemment, plus en détail, comment c'est lié à la colopathie fonctionnelle et donc bah, comment réussir à, à mieux gérer ça aussi au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes qui pourraient vous vous sembler concernées par tout ça. Et puis euh, voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et aussi, euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour ne pas louper les prochains, épis les prochains épisodes. Donc dès que je sors un épisode, je vous le relaie dans la newsletter. Je vous remets évidemment le lien euh, dans la description de cet épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, pensez à respirer. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode.